0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Estado da Ethereum, onde a gente reúne então os principais acontecimentos, notícias, fatos, tretas, enfim, tudo de mais importante que aconteceu no ecossistema Ethereum na última semana para trazer aqui para vocês então em primeira mão as novidades. E hoje a gente está repleto de novidade. Para quem está chegando aqui por agora, o meu nome é João Cury ou Kryptonita e como sempre também estou aqui com meu queridíssimo amigo e co-host e como é que você tá, meu caro?
1: Estou bem, preparado para mais um estado da etéreo. Falei certo dessa vez que reclamaram comigo. Bom, enfim, vamos lá, pessoal. O episódio de hoje está repleto, recheado de novidades. Tem bastante métricas, como sempre, mas também tem bastante drama. E sem mais enrolação, já vou aqui compartilhando a minha tela com o nosso queridíssimo site, ali, o Ultra Sound Money, para a gente ver o que aconteceu. Inclusive. E IP 1559 completou dois anos aí, Cury, essa semana. Dois Vamos anos,
0: lá. é. Olha, cara, parece que foi ontem em Guelph.
1: É isso, é isso. Bom, então como vocês podem ver, Ether continua em território deflacionário, queimando aí nos últimos sete dias mais de quase 1.700 Ethers. Vamos olhar ali o, o leaderboard. Então, Uniswap... Router tá em, em primeiro, queimando bastante Ether, cara, 2.200 Ethers ali nos últimos 7 dias, transferência de Ether, Tether, e aí as Layer 2, né, Curi? Linha tá queimando bastante Ether, ZK Sync, Optimism, Arbitrum, Starkware aqui embaixo, enfim, as Layer 2. Será que estamos caminhando para um summer de L2, aliás, um verão das L2? O que, que você acha, Curi? Ah, eu acho que com certeza, e tem gente já percebendo
0: isso, querendo sair na frente. Até para ele dando o nome aí de, de Summer. Não vou, dar, não vou dar spoiler pro pessoal aqui, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, mas com certeza, Guilherme, a galera tá percebendo que esse ecossistema de L2 aí tá voando e tem gente até brigando também, hein? Então, é não isso. é todo mundo amigável, não.
1: É isso, é isso. O preço de, do preço do Ether aqui tá 1.817 dólares. Tá, tá mostrando aqui uma queda de 1%, mas durante a semana, aliás, durante as, as semanas, né, Curi? O preço não passou disso, ficou entre 1.800 e 1.900 e por aí ficamos, né? Não teve muita novidade no ecossistema para que o preço explodisse, afinal ainda continuamos num bear market, né, Curi?
0: Perfeitamente. É, os preços não estão tendo muita volatilidade, mas também em contrapartida de coisas acontecendo no ecossistema, é, assim, você piscou, é coisa nova, né, Guilherme?
1: <risos> é isso, é isso. Vamos lá, então. Ainda no Ultrasound Money, como a gente falou aqui no início, EIP 1559 completou dois anos e nesses dois anos foram queimados mais de 10 bilhões de dólares em Core 9.600 Mil héteros ali a cada minuto. Cure.
0: É, meu caro, finalmente, pô, dois anos. Quem diria, Engel? Parece que foi ontem, cara, que a gente tava lá acompanhando, todo mundo empolgado pra esse 1559 que ia trazer uma mudança significativa pra rede. Eu lembro que eu vi algumas lives nesse dia. Tem até um poap que eu me guardo com muito carinho aí dessa data que eu tava presente, assim, cara, eu, pô. Dois anos já se passaram, Gelf. Daqui a pouco vai fazer um ano do merge, velho. Olha só como é que as coisas passam rápido, cara.
1: É, é isso. Dois anos, 10, mil, 10 bilhões de dólares queimado E também, 25 milhões de Ether em staking. 22,5 milhões de Ether já em stake já validando a Beacon Chain. Isso dá 42 bilhões de dólares. Temos 2,5 milhões de Ether na fila para entrar. Isso, isso é mais de 4,5 bilhões de dólares. Bullish, hein, Cura? Em pleno bear market, estamos ainda vendo a casa dos bilhões aí tentando entrar para fazer o stake na blockchain do Ethereum e não temos nem ninguém querendo sair da validação.
0: É isso, cara. Esse, esse, esse meme aí, para mim, assim, não tem preço, né, cara? A galera que tava, tava numa ferocidade, achando que o Ether ia cair depois do merge e tudo mais... A galera quebrou a cara, depois do merge não, depois da liberação do saque, né? A galera quebrou a cara e tá cada vez mais se doendo aí, porque parece que cada vez mais o interesse em validar o Ethereum tá aumentando, né, Guelph?
1: É isso, é isso. Bom, avançando aqui com as nossas métricas. Dessa vez já temos blockchain nova, que é a Base aqui, já para a medir a quantidade de transações diárias, né a quantidade de endereços também ali na blockchain. Então vamos começar com o Daily Active Address, os endereços ativos diários. Olha aqui na última métrica. Então a Base está com mais de 51 mil endereços ativos, lembrando que a Base ainda não abriu totalmente pro público talvez na semana que vem no próximo eh, estado da Ethereum a gente já comente que ela vai abrir já na, na próxima semana enfim mas tá lá Optimismo com 118 mil Starknet tendo um up, um uptick ali com 114 mil zkSync Era com 171 mil e Polygon disparadamente ainda com 441 mil endereços ativos no dia e aí no no, no diário das transações a gente pode ver ali que a Arbitron passou novamente a, a Optimism, o Optimism perdeu um pouco de transações diárias, mas a gente consegue ver que eles estão pareados ali, ó. Arbitron com 674 mil, Optimismo com 661 mil, curi. Mas ó, destaque para a Base, que ainda não está aberta, lançou ali vários meme coins, a moedinha do, do, do careca lá, do Baud, e aí a gente viu um uptick de 473 mil, mil transações diárias. E aí, se a gente resumir a quantidade de taxa gerada pela Base, eles geraram, se eu não me engano, mais de 70 é, mil, mil dólares ali num único dia. E se a gente traduzir isso para o anual, isso gera mais de 85 milhões de receita para a blockchain da, da Base. Algo que o mercado tradicional não enxerga. E a gente que é que aqui está tá percebendo isso. E eu estou bem bullish aí com a blockchain da Base. Mas tá aí, Curi.
0: É, cara, uma coisa que me destaca também, acho que vale a pena a gente mencionar, é o tamanho da Polygon, né? E aqui não da Polygon ZKVM, que por outro lado tá deixando a desejar, eu vou dizer assim, mas a própria Polygon POS, que tá aí no seu roadmap da Polygon 2.0, para se tornar efetivamente uma L2 do Ethereum e quiçá talvez a maior L2 do Ethereum, né? Então vai ser uma migração interessante se isso acontecer. E como o próprio. A gente tá mostrando aqui na tela, não o próprio no Artemis, se a Polygon faz essa migração, aparentemente vai acabar dando uma lavada ali, né? Em em deles trans, transações diárias. Enquanto a gente tem Arbitrum e Optimism que são supostamente as maiores L2 hoje, com 600 mil transações, a Polygon está com quase 3, né, Gelf? 3 milhões. 3 milhões. É então, isso. uma gigante aí que pode vir a impactar esse mercado de L2 do Ethereum, Certo, Gelf?
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Avançando, então, para mais um outro site aqui que está na minha aba de favoritos, que é o l 2 Beat. Aqui a gente consegue observar é, os projetos de Layer 2s, Quantidade de TVL, a diferença de TVL de um para o outro. Então, começando aqui com o árbitro. O árbitro não está perdendo bastante TVL nas últimas semanas. Aliás, está meio que estagnado. A gente não está não reportando um aumento em TVL faz alguns dias já. Mas destaque ali para a mesmo, que chegou, chegou a tocar ali nos 3 bilhões de TVL. Agora está um pouquinho abaixo, mas subindo ali nas últimas sema, na última semana mais 6% em TVL. A ZK5 era, continua ali na casa dos 400 milhões. Mas olha aqui, Cury. Base e Mento já até passaram a Polygon ZKVM em TVL. E lembrando que a Base nem é aberta ainda tá para o público, agora que eles lançaram uma, uma bridge ali, possibilitando você facilmente mandar dinheiro para lá. Mas está ainda aberto para devs, né? E claro que tem vários degens ali brincando na Base. Mas, pô, quase 100 milhões em TVL, isso... Sei lá, isso refletiu um aumento de 7.337% na última semana. Muita coisa ali destaque para a Base. E também destaque para a que quase é liberando a Base também com mais quase 100 milhões de TVL. Cury, o que, que tá acontecendo aí com a Polymos e KVM que tá estagnada nos 50 milhões, Cury?
0: Pô, cara, tá, o pessoal tá sofrendo, viu, velho? Tá sofrendo. Eu fiquei surpreso, eu achei que a linha também ia ter essa disparada, né? Porque também é um player grande, mas eu tava analisando alguns dados e a linha demorou menos de um mês para bater 30 milhões de TVL. Tá com um pouquinho abaixo aí, tá com 28, também com uma subindo 4% na semana. Enquanto a linha conseguiu em menos de um mês, a Polymos e KVM demorou três meses para conseguir a mesma façanha, mas parece que depois desses três meses também ele ficou esta meio que estabilizada, né, cara? Eu acredito que a gente só vai ver a Polygon pegando uma atração, se é que essa Polygon KVM, como eu vou fazer a diferenciação aqui, se essa. A, quando a ideia da Polygon 2.0 realmente for efetivada, porque hoje. Pelo menos até onde eu explorei na rede, a gente não tem nenhum protocolo diferencial ali dentro. né A gente não tem nenhum grande player, como por exemplo na Arbitron, a gente tem GMX, dentre outros. Na Opinion Net, a gente tem agora até a WorldCoin, mas também tem toda a, a infraestrutura sendo construída. Aí. Então, Polygons QEVM está... Tá, tá, tá pendurado aí, viu, Frank? Tá, mas também tá até tá causando treta aí no ecossistema, né, cara?
1: É, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu acho que vale também aquela especulação do Token. Na, na Polymus e KVM o pessoal já, já, já aceitou que não vai, não haverá Token. Assim, a gente não sabe ainda. Vai que, né? O time, o pessoal decide. A mas eu acredito decide. que vai
0: ter algum tipo de airdrop, Frank. Eu acho que vai Será? ter algum tipo de airdrop.
1: Então, mas aí eu acho que o mercado não está precificando isso, porque deu uma, deu uma estagnada ali. Aliás, nesse momento da gravação, a Polygon ZKVM está com uma campanha. É, deixa eu até abrir aqui para ver. É uma campanha lá no Intract para você ganhar um NFT, por fazer algumas transações, é, seguir ele, fazer algumas tarefas. né? Talvez isso ajude um pouco ali no TVL da Polygon mas é essa questão é de que a Polygon vai ter um token, você acredita que vai ter um token? Eu não sabia. Para mim era, eu tava aceitando que não ia ter token, Corey. não ia. ter Cara, eu,
0: eu acredito que o problema, minha visão é por que, que a Polygon Game tá para trás? Porque a especulação de token que ela tem é muito diferente da especulação dos outros players. Tá todo mundo achando que 2024 vai rolar uns 15 drop de L2 aí, né, cara? <risos> Só que a Polygon Game não tá nessa lista, cara. Talvez acho que a Polygon Game seja algo para para mais para frente, tá ligado? Porque primeiro eles vão ter que efetivar a ideia da Polygon 2.0, eles vão ter que mudar o token, depois que eles mudarem o token, eles vão ter que pegar a inflação de 1% ali que, que vai pro o time, e 1% vai para os validadores, talvez esse 1% que vá para o time eles utilizem para fazer um airdrop, ou o próprio tesouro da Polygon Labs hoje, que é um tesouro bastante grande em, em Matic. Então, eu acredito que é isso, a galera tá mais preocupada assim, pô, o que, que eu posso ganhar amanhã, o ano que vem, e não daqui dois, três anos, sabe? mas eu acredito que a gente ainda vai ter que ver algum algum de token aí para Polygon que senão cara essa migração de Polygon para Polygon 2.0 não vai ter não vai ter não vai ter nada sabe vai ser meio meh, sabe né é minha visão isso aqui com... tá
1: não eu concordo com você eu acho que né, olhando por esses esse, esse essa visão mais mais é, profunda eu acho que eu acho que pode ser que tenha algum tipo de token até mesmo porque o novo token vai ter uma inflaçãozinha ali e eu tenho certeza que eles vão usar parte desse tesouro para fomentar o mercado na Polygon. Então, quem sabe faça aí airdrop, talvez não diretamente para usuários, talvez para projetos, enfim, I don't know. Talvez até os projetos que receberem esse token né, de incentivo da Polygon vão usar esse token para criar novos incentivos de liquidez, farmar, enfim. Talvez isso seja algo plausível mesmo. Bom, Curi, e aí nas atividades aqui, a gente é, Aqui mostra no, o, o TPS, que é transaction per second. Teve um momento nessa semana que a Base passou a Arbitrum em TPS, ali, agora já tá abaixo da Arbitrum, tá em quinto colocado, mas cara, é incrível ver a Base se destacando aí, cara, um aumento de 800% ali nos últimos sete dias, lógico que lançou recente, teve aquele, aquela memecoin também, enfim, mas pô, passar a Arbitrum em TPS, nem ter lançado ainda, isso aí foi um marco interessante aí pro, pro ecossistema, Curi.
0: Não, concordo 100%, cara. Base ainda vai dar muito o que falar aqui, nós vamos ter que cobrir muita coisa ainda, porque, igual você tá falando, cara, a chain nem tá aberta oficialmente para público, né, Gelf?
1: É isso. E falando em Base, então, Cory a Base postou aqui que a bridge deles já está aberta, né? Como a gente reportou que tá aberta para você mandar Ether para lá, você pode mandar Ether, você pode mandar o CB, Ether, DAI e o STC, e você pode também voltar. Quando começou essa mania das, da, da MemeCoin, a gente até reportou lá no Modular News, teve a mania da MemeCoin, teve o LitSwap também, que foi hackeado. É, você só conseguia mandar o seu dinheiro para lá e era muito difícil você tirar. Você tem que tirar lá pelo contrato. Tinha que ser meio tech-save ali para poder fazer isso. Mas agora está bem fácil. Até abrir aqui, ó, abrir de uma interface bem amigável, você conecta a carteira e manda Ether lá para a base. E aí, o que, que eles estão fazendo também, Cury? Eles querem celebrar, eles tão, lançaram aí On-Chain Summer. E o que, que é esse On-Chain Summer? Até abrir aqui o site, aqui, abri o site aqui. Parece que eles querem fazer tipo uma, um festival On-Chain, me lembrou bastante da Arbitrum Odyssey, que era algo similar. Mas eles estão dizendo aqui que eles vão trazer 50, mais de 50... Marcas líderes do mercado, plataformas, marketplace, artistas, criadores. E cada dia a gente vai ter uma coisa diferente ali na Base. O que, que você está especulando, Ricuri?
0: então, eu já vi que eles fecharam com umas marcas grandes, cara, tem Coca-Cola Coca no meio, Atali, tem é, é, tem marca muito grande nessa brincadeira aí, igual a gente, tá, a gente sempre estava falando, né, cara? a Coinbase é um player muito grande, é uma corretora gigante, de, de companhia aberta nos Estados Unidos, então, com a massa de usuários que eles têm na própria corretora deles, se eles conseguirem trazer 1% disso pra, pra, galera, pra, pra galera realmente ficar on-chain, já é muita gente, e, pô, tem muita marca interessada nisso, então eu acredito que a gente vai ver, talvez a Redrop a Coca-Cola fazendo um mint de NFT, Atari fazendo alguma interação, vai ser basicamente uma campanha de onboarding ali na rede, e eu acredito que vários protocolos também já estão antecipando nisso, né? então eu vi por exemplo que o Hop Protocol já, tá, já falou que vai ter suporte para a Base, se não já está, não sei nem se já não está liberada isso, dentre outros também que já estão aí a pô, abrindo essas porteiras aí para base. Então, veremos esse player gigante aí, que eu acredito que depois do dia 9 nós vamos ter uma surpresa positiva também, viu, Fran? Porque muita gente vai acabar querendo participar disso, é, até de novo, não sei se vai ter, mas e se tiver um airdrop, né, cara? E se? E aí muita gente é, vai acabar interagindo, cara.
1: É, como a gente já falou no passado, a Coinbase ainda vai, vai ter muitos problemas regulatórios, enfim, mas eu acho que vai ser uma uma parte... Eu acho que isso a Base vai até ajudar a Coinbase de, um, de uma certa forma nos problemas regulatórios. Porque se você é um usuário da, do aplicativo da Coinbase, você tem uma conta na Coinbase, você quer negociar ou tradar alguma criptomoeda que estão dizendo que é security, por exemplo, security, por exemplo, a Base vai ter... Não, a gente tem uma outra opção. Você pode negociar lá na Base, é permissionless, é, é descentralizada, a gente não tem influência nenhuma, enfim. Vai ter uma ponte ligando as duas plataformas. Acho que isso aí vai ser, vai ser massa demais. Mas é que, Cury... É, eles têm eles estão com... Aqui está dizendo que dia 9 de agosto é o, que vai, é o dia que vai começar a, o OnChain Summer e você consegue mintar um NFT. Você precisa primeiro transferir, fazer um bridge, brijar, né? O nosso novo termo aqui, você precisa brijar tokens da mainnet ali para para base e aí você consegue mintar este NFT aqui, que é o NFT OnSummer, OnChain Summer. Se vai ter alguma, algum benefício, eu não sei, mas é sempre legal participar... E, enfim, ver o que, que vai acontecer ali na, na Base. É, outra coisa que eu achei interessante aqui da Base, que eles estão faz... colocando aqui, eles até usaram a infraestrutura da NAUS, a Prop House, para criar uma... como se fosse um mecanismo de financiamento. Eles vão disponibilizar 100 Ethers. Isso dá o quê? Mil... 180 mil dólares, mais ou menos, é isso. Eles vão disponibilizar é, 20 Ethers aqui para on-chain summer, aí que você... É, criar algum projeto ali durante esse. Vai ser tipo um mini hackathon, certo? Então eles têm até, até exemplo aqui. Ó. Você pode criar um On-Chain Summer PFP, é, PFP Series for All NFT Holders. É, aí eles têm aqui, por exemplo, Build On Base, que vai ter 25 Ether ali. Você pode construir algum aplicativo na Base. Eles estão olhando por jogos. É, base Accounts é tipo o IRC 4337, que é Account Abstraction. Quem construir ali alguma solução de de pagamento dentro da Base, vai ganhar ali os Ether, são 25 Ethers ali também. E esse aqui é para Stand with Crypto, Curio. Eu até pensei em você nisso daqui, porque é, eles pedem para as pessoas gravarem um minuto falando ali o impacto que a blockchain teve na vida delas, ou até mesmo compartilhar insights Pô, regulatórios. Que legal, cara. Regulatório sobre o futuro das criptomoedas. E eles até dão aqui a recomendação. Ó, você coloca o seu vídeo no Twitter marcando Stand With Crypto on Summer, para que as pessoas consigam enxergar. Tem que ser menos de 60 segundos. Você pode discutir o que você está apaixonado em cripto e por que isso é cripto está te ajudando ou pode te ajudar. Né? Enfim, é, capitalizing climate actions. Então, cara, tem muita... muita... Coisa interessante que, que dá para ser feito aqui e você pode participar, você não precisa ser técnico o suficiente. Essa daqui mesmo não, não é para não técnicos, é só gravar um vídeo falando aí sobre os benefícios de, de criptomoedas, de, de blockchain e submeter aqui na proposta da, da, é, da Base. E como eles estão usando a infraestrutura da, da Naus, Prop House, eu acho que vai ser uma votação aberta para o público, né? Eu não sei como é que funciona certinho a Naus, mas acho que vai ser uma uma votação aberta para a galera decidir mesmo. Ah, esse aqui tá o melhor, esse aqui é o melhor. E aí vai ser legal. Mais quase 100 héteros aqui de distribuição, Cura.
0: Olha só, pô. Eu vou dar uma olhada nisso aí, Frank. Quem sabe? E eu acredito que vai ser... Provavelmente essa votação deve ser feita por, por, em alguns dos NFTs que eles vão fazer em alguma campanha que uhum. deve ganhar, ganhar aumentar algum NFT. E esse NFT depois você vai poder escolher é, não só esse do, do, do vídeo, mas também acredito que essas outras modalidades que o Gelf trouxe para vocês também.
1: Cara, eu já mintei vários NFTs da Base aqui na especulação aqui, já mintei na Sora, <risos> tal. Eu falei: "Chega, já cansei, já gastei <risos> muito Ether aqui, o próximo que eu vou mintar vai ser esse daqui, que é o quando eu quando eu brijar tokens lá para para Base, eu vou mintar isso daqui." Mas tá aí, os links, eu vou deixar o link aqui na descrição. Acho que pelo menos desse primeiro aqui, ó, do, do blog post, aí a galera clica aqui nos outros links e podem podem mintar aí os NFTs, transferir tokens, enfim. É isso. Vamos avançar, Cury. A SC está pronta para considerar ETFs futuros de Ethereum. As, a, a, as, a reportagem aqui diz que vários players no mercado, até tenho aqui para falar para você, foi Volatility Shares, Beachwise, Roundhill, VanEck, ProShares, Pro Grayscale. Todos esses players aplicaram para lançar um ETF de Ether futuro. Lembrando que é futuro, não é ainda o spot ETF, mas é alguma coisa, né, Cury?
0: Pô, eu tô sentindo que uma vez a gente tendo aprovado o ETF de Bitcoin, a gente vai empurrar os de Ether junto ali, viu, Frey? A galera deve empurrar junto, não é possível não. Mas, pô, muito bullying isso aí, cara. Grandes players aí começando, dando o seu pé, primeiro passo, né? E depois o primeiro passo, sempre fica mais fácil dar o segundo, Frey.
1: Isso tá legitimizando o ativo, né? Então, Ether é um ativo que realmente tem fundamentos ah, os institucionais estão considerando isso. Não é à toa que estão prontos para lançar um ETF futuro. E como o Cury falou, depois que aprovarem o ETF da, do Bitcoin, o ETF spot de Bitcoin, com certeza vão aprovar também o ETF de, de Ethereum. Se bem que o Gary Gensler não é muito favorável ao Ether. Ele falou que tudo é considerado secure menos Bitcoin, mas veremos, né Cury? Cenas aí para os próximos capítulos.
0: É isso, vai ter muita briga ainda na justiça nesse ano para gente, a gente ter um resultado disso aí. Com certeza nós vamos ter muito a comentar ainda sobre regulação até o final do ano, Frank.
1: É isso, vamos falar de drama então, Cury. Polygon Zero, então eles postaram aqui um, um, spa, um take spice aqui, um, um, um tweet bem spice aqui cu, cu, é dizendo que eles estão desapontados com a ZK-Sync, porque eles estão alegando que a ZK-Sync copiou o código sem atribuir o nome da, da Polygon é, Zero ali. E, pô, eles estão dizendo que foi simp simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V, copycat. E aí, pô, isso aqui deu mó drama, porque eles postaram realmente, fizeram um blog post aqui, ó. Você pode até mentar no Mirror, mostrando, falando, colocando até imagem do código que foi copiado, isso, aquilo... Pô, mas aí o, o fundador da, da ZK5, o Alex aqui, eu esqueci, até esqueci o sobrenome dele, ele já postou aqui: ficou, cara, estou muito desapontado com essas acusações não verdadeiras. Vou mostrar que a gente vai postar alguma coisa num reply sobre isso. Cara, deu a comunidade tá se dividindo, Curi. eu pensava que era pra gente se unir e construir a tecnologia juntos mas pelo jeito eles estão aí alfinetando uns aos outros e aí, Curi? é o PVP on-chain, a galera tá quebrando o pau mesmo
0: e é, e é pô, interessante isso, né, cara, porque, querendo ou não, a gente tem a, a Polygon e a ZK5 que tem toda essa, essa história, assim, de uma rixa, vou dizer, né, a Polygon, a primeira ZK5 que anunciou que ia lançar a, a, a ZK5 que era no dia X, se não me engano, dia 27 de março, e aí a Polygon foi lá três dias antes, do nada, a soltou a ZK EVM deles, então, já tem uma rixazinha ali de quem seria o primeiro, alguns falam que é a Polygon, outros falam que é a ZK5, porque a ZK5 também tinha a ZK5 Lite antes, etc, etc, mas essa treta aí eu confesso que eu não esperava, até mesmo porque foi tudo publicamente feito no seu Twitter, então gerou uma repercussão gigante. Todo mundo que você imaginar que seja do Crypto Twitter ou do CryptoX acabou comentando sobre isso. E as alegações da Polygon são realmente difíceis de, de combater, viu? Basicamente eles estão falando que a zk 5 copiou uma parte ali do código chamada PLONK2 na última atualização da zk 5 chamada de BOJUM, que a gente também reportou isso aqui. E aí o Alex falou, não, peraí. Era aí que a gente deu créditos para que, que o código não é nosso. Mas se você entrar lá no, no código do GitHub, é um crédito assim. Esse, esse código não é inteiro, não, não é integralmente desenvolvido pelo time da ZK5. Eles não mencionam Polygon, não mencionam nada. Mas, como você também trouxe aí, o Alex, CEO da Matter Labs ali, fundadora da ZK5, não está feliz com essa ligação da Polygon, não, Frame. Não tá fe nada ele feliz, ele. Né?
1: Ele colocou aqui ó, os dois, tanto o Plonk2 como o são implementações da, da Reddit Shift Construction que o shift foi introduzido pela própria Metal Labs três anos antes do papel ali do white paper do Punk 2. Então, o Plunk 2 nunca deu os créditos para ele, então virou ali uma, uma alfinetada. Não, a gente que inventou primeiro a tecnologia por trás do Plunk 2, aí o Plunk 2 surgiu, aí a Metal Labs lá e, é, é, introduziu o Ju e aí os caras estão brigando por isso. Mas, cara, eu acho que isso aqui não vai levar... É, em lugar nenhum. O que os caras estão alegando aqui, na verdade, é o ethos. Isso né? aqui foi o, o ZK Sync Credo que eles colocaram lá, que eles estão preocupados com freedom, progress, prosperity, e eles estão é, batendo bem em cima da, da, do ethos do Ethereum. E aí foi isso mesmo que a, que a Polygon Zero colocou: falou, pô, a gente tem que proteger o ethos do, dos códigos abertos, né? do open source code. E estão dizendo aí que o pessoal não deu os créditos. Cure, qual que é o resultado final dessa história? Vale a pena os caras continuarem brigando? Que, qual que foi a sua interpretação no final? Que vai mudar alguma coisa ou não?
0: Ah, não vai mudar nada. É uma briga de quem, de quem quer estar certo no fim do dia. Né? É, obviamente é uma briga de quem quer, de, 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 alguém quer, quer sair vitorioso disso, mas não vai mudar nada. Não vai mudar o código, não vai mudar simplesmente nada para nenhum dos dois lados. Foi uma briga de, de gigantes aí, tentando falar, não, você, seu, você pode estar pegando mais tração, as K-Sync no caso, mas o seu código é meu. Então, assim, o que significa isso? Você até postou poli... uma
1: pipoquinha aqui, olha lá você. Aqui, Postei, olha lá pipoquinha. eu aí. <risos>
0: Pô, eu tava adorando ver essa treta, eu adoro ver essa, essas discussões aí nesse PVP on-chain que a gente tá vendo de L2, mas igual você falou, cara, o objetivo das duas no fim é mesmo, o ethos por trás das duas empresas aí, é, é ou deveria etéreo. ser o mesmo,
1: Tem que ser escalar é escalar
0: etéreo. etéreo. Exatamente, exatamente. Agora, pô, fica feio essas brigas públicas assim, né, cara, ainda mais assim, porque pô, se o CEO da Maria Labs respondeu, agora eu tô esperando uma resposta de quem? De alguém da Polygon do mesmo nível, né? Não sei se vai ser o, 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 o fundador da Polygon, o. Você esqueceu o nome dele agora? Ou se vai ser o cara responsável pelo VM lá dentro, que eu também não, não, não lembro agora, talvez seja até o Grendel. Mas, pô, eu tô esperando a resposta, quero ver essa treta onde é. que vai, porque acabar aí, agora que já jogou no ventilador, eu quero ver quem realmente tá certo, porque até agora a gente tem o quê? A Polygon, a Polygon Zero falando, copiou o código, o Alex falando, não copiei, não copiei o código. E aí, pô, eu quero ver o desfecho, eu quero saber quem tá certo disso aí, cara.
1: E se você quiser acompanhar essa treta toda, acompanhe lá o Modular News, porque por lá a gente tem, sempre está atualizando a galera, o Why So Serious, o e tanto ele faz um trabalho de curadoria fantástico, onde eles deixam você à frente da curva ali mesmo, ele é o primeiro, primeiro local que, que reporta as coisas, é muito à frente de todos os... Os canais de notícias aí, tanto do Brasil até mesmo internet. A gente já, já noticiou coisas que, que não tinha saído em lugar nenhum, já, Curi. Então, se você quiser ficar por dentro e acompanhar o desenrolar dessa história, fique ligado no Modular News e também no Twitter lá da Modular. Curi, vamos avançar aqui. Esse aqui é um tweet da, da SC, que é a, como se fosse a CVM lá nos Estados Unidos. E eles estão processando Richard Hart, que é o que é o cara por trás ali da Rex Token, Pulse Chain, Pulse X... O cara que fala um monte de coisa lá na internet, induz a pessoa... É, diz diz para as pessoas que, que as pessoas iam ficar ricas e tal... Ele estava ostentando, ostentava seus carros, enfim... E aí ele levou um processo aí por estar tá, é, ofertando unregistered security para as pessoas... Prometendo que elas iriam ficar ricas... Isso ficou bem claro em vários vídeos. Ele prometeu isso. E ele levantou mais de um bilhão de dólares nos ativos aí dos, dos seus investidores com a venda do Token Rex, do Pulse Chain da Pulse X. O que você achou disso aqui, Curi?
0: Pô, eu achei maravilhoso, cara. Eu não gostava é. do Richard, não. Ele. Pô, eu, 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 eu vi relatos da galera no Twitter relatando que ele enviava carta, tipo assim, carta física. Falando, invista aqui, você vai ter lucro. Não, não com essas palavras, obviamente, mas basicamente transmitindo essa ideia, tentando convencer pessoas, até mesmo por carta. Não me pergunte como que ele tem o endereço dessas pessoas, não faço a menor ideia, mas ouvi várias cartas, inclusive com foto no Twitter. E sem contar o que você falou, né, cara? O próprio Richard ficava postando foto de Rolex, de carro, tava rolando até uma gravação de um documentário onde ele fala, assim, abertamente, que ele é um cara muito, muito. Pô, que ele é pica, que ele não sei o que, que ele tem muito dinheiro. Então, assim, se, se esse processo não acontecesse agora, ia acontecer daqui a pouco, cara. Porque o tanto que ele fala que ele tem dinheiro, compra Rolex, roupa de grife, não sei o que, a esse ia chegar nele uma hora ou outra, cara.
1: É, uma coisa importante a pontuar aqui é que isso não vai impactar. Talvez impactou bastante no preço. ó Eu trouxe até aqui o preço do Rex. Depois que saiu essa notícia, o Rex Token, que valia 01 centes ali, caiu 50%, a Pulse Chain caiu 40%, a Pulse X, que tem o token, ele caiu mais 40%, você pode ver aqui nos gráficos, enfim. Isso afetou diretamente o token, mas uma coisa que é importante a gente pontuar aqui, por mais que a SC esteja processando né, o Richard Hard, esse processo ainda vai levar anos, não vai afetar o token que já existe na blockchain, o token sempre vai existir na blockchain. Nenhuma blockchain vai simplesmente desligar o token. E aí vem até essa notícia aqui que a Uniswap, a corretora Uniswap, a Dex Uniswap, deslistou a Hex, o Hex token da interface depois que a SC alegou que, que era uma, uma, uma security, certo? E aí eu vi muitos canais de notícias dizendo que a Uniswap é centralizada, até mesmo em canais brasileiros, no Twitter, várias pessoas falando sobre a centralização da Uniswap, principalmente Bitcoin maximalista falando aí. E aí a gente quer trazer esse ponto aqui para vocês. A Uniswap, é, ela é dividida em alguns órgãos ali, né? Tem a Uniswap Grants, tem a Uniswap DAO e tem a Uniswap Labs. A Uniswap Labs é uma empresa é, sediada lá em Nova York. E eles são os responsáveis né, de por estar tá construindo soluções no topo da Uniswap, dos contratos da Uniswap. Então, assim, vamos separar duas coisas aí. Os contratos da Uniswap são deployados na, na, na blockchain e eles são imutáveis. Ou seja, nem a própria Uniswap tem poderes para mudar o contrato. Então, desde a V1, V2, a V3, são imutáveis. Então, assim... A interface, aquela que você entra em uniswap.org, que você entra para fazer o swap do seu token, é uma front-end centralizada. Ela usa os servidores da Uniswap Labs. Então, aquilo lá é um front-end que usa o roteador da Uniswap, que usa os contratos da Uniswap ali no back-end para fazer o swap do seu trade. Mas eles não são únicos, eles não são a única interface. Você pode usar o OneInt, por exemplo, é um agregador que possivelmente vai usar os contratos da Uniswap. Você pode usar a Zapper Finance, que é um agregador que também, possivelmente vai usar os contratos da Uniswap. Qualquer outro agregador, qualquer outra, é, outro, é, outra DEX, eles vão usar ali o agregador da Uniswap de uma forma ou outra. Ou seja, a Uniswap interface que é controlada pela Uniswap Labs deslistou o token Rex, ou seja, você não consegue enxergar o token Rex ali na interface deles, mas o token ainda existe nos contratos da Uniswap, existem pools do token ainda. Então, se você for, por exemplo, no Unint, como eu falei, você consegue facilmente trocar ali. Se você for no Zapper, você consegue trocar seu Ether por, por hex token. Ou seja, a Uniswap não tirou, eles não têm poderes de tirar esse token de circulação, apenas da interface deles. Ficou claro, Curi?
0: Perfeitamente, então quer dizer que então, a Uniswap não é centralizada, o problema é na front-end, ou seja, no site que as pessoas acessam, que esse site sim é da empresa, da Uniswap Labs, e aí ela pode tirar ou colocar a seu bel prazer, porque a gente está falando de uma empresa centralizada, mas como você explicou, o contrato que está na blockchain é imutável e descentralizado, é isso?
1: É isso mesmo. E não é só a Uniswap, não é a primeira vez que eles fazem isso, já fizeram isso no passado. Todas as front-ends aí, todos os protocolos que você interage, quase todos eles, 90% deles, alguns já são descentralizados, mas quase todos eles têm a front-end e Ainda são hospedados em, em sites tipo Google Cloud, ou então um AWS, e são controlados por um time, um, core, um, um time de core developers. Então, assim, é, os contratos é o que mais importa. Esses sim são imutáveis, e sim não podem ser modificados ou, então, tirados. Então, a Rex é um contrato que existe na blockchain e é imutável. Então, se você quiser ainda negociar esse token, está lá disponível para qualquer um. Eu não recomendaria porque o Richard Hard não é, não é a figura confiável ali, enfim, mas essa é a minha opinião, Cury. Vamos, Concordo contigo. Vamos avançar, então, Cury. Vamos falar aí do KZG Ceremony, KZG, que é... Eles estenderam por mais um tempo, eu acho que falta o quê? Faltam 20 dias para finalizar de vez o case de cerimônia. Foram mais de 140 mil é, contribuições e o lobby está vazio. Então, se você ainda não contribuiu aí e quer fazer essa experiência, quer fazer parte né, do KZG, da cerimônia do KZG, você pode vir aqui no site deles, casegcerimônia.ethereo.org, conecta aí sua carteira, é, clica aqui em Begin, e aí você pode participar aí do Dankshard Shard Draws Near, que é uma cerimônia em, em prol do Dankshard. Shard. Então, vem aqui, conecta sua carteira, é, e aí ele vai fazer o processo, você assina né, uma assinatura, você assina uma transação, é, dizendo que você quer fazer parte ali da cerimônia, e aí completa aqui o verdinho, pronto. Você já fez parte da cerimônia, muito fácil, muito simples. Recomendo aí quem não fez ainda, entra aí no KZG Ceremony e faça aí, Curi.
0: É, cara, fazer parte do futuro do Ethereum, né? participar das coisas que vão acontecer com a rede, como por exemplo essa experiência aí com a ZG. Eu fiz minha parte lá atrás, vou testar até algumas outras wallets aqui, aproveitar que o lobby tá meio vazio, né? Eu lembro que quando eu fui participar, eu fiquei umas duas ou três horas esperando no lobby ali para me convocar, estava todo mundo ali naquela alvoroço de querer participar disso. Então aproveite que agora tem poucas pessoas, não vai te custar nada. E eu, pelo menos, acho muito interessante poder fazer parte de iniciativas como essa, né? Grande parte das, da, no mundo tradicional, as coisas são todas feitas somente ali, né? Num grupinho, no grupinho no core ali. E aí não, a tá, a KZG tá abrindo para mais pessoas participarem disso. Pô, se você gostar do Ethereum, talvez valha a pena considerar e ajudar também esse futuro descentralizado da rede, né, Guelph?
1: É, e aí você não precisa nada, nada além de uma carteira na blockchain do Ethereum. Então, possivelmente todo mundo já tem aí sua, sua carteira, suas chaves privadas, sua Metamask, Rabbit, sei lá, qualquer outra carteira que você use, simplesmente vem aqui, assina a transação e boa. Avançando, Curi. Off Chain Labs, a empresa aí por trás então, da Arbitrum, lançou a Bold. Não é a moedinha, é um <risos> é um upgrade ali. Então, depois de meses de, de desenvolvimento, eles anunciaram o Bold, que significa Bounded Liquidity Delay, que é um novo protocolo de disputa que permite a validação sem permissão para as chains ali então, da Arbitrum, potencialmente eliminando a necessidade de validação com permissão. E melhorando dra dramaticamente a descentralização Curi, vamos dar um passo atrás explicar para pro pessoal o que que é isso e por que que isso aqui é tão importante ali para Arbitron
0: Boa boa exatamente vou começar aqui depois se quiser continuar a frente você fica à vontade vou tentar ser o um mais breve também hoje a gente tem dois grandes tipos de roll-ups a gente tem os optimistic roll-ups e os IK roll-ups esses roll-ups a gente trouxe já lá para vocês, como as IK sync, a Polygon, ZKVM, etc, etc. E a gente também tem os Optimistic Roll-ups como a Arbitrum e a Optimism, que são os maiores de hoje em dia. Esses roll-ups, eles, eles são, como o próprio nome diz, roll-ups otimistas, né? Por quê? Porque eles acreditam numa teoria, na teoria dos jogos, de modo que a prova da sua transação, ela tem até 7 dias para ela ser contestada antes dela ser validada finalmente ali na blockchain, na mainnet do Ethereum. Só que é muito complicado isso, né, cara? Porque a, a, essa validação, esse essa questionamento daquela transação é verdadeira ou não, hoje em dia até, até esse lançamento era feito somente por um grupo seleto de pessoas ali que a, a própria Off Labs, a própria árbitro selecionaram. Então até o lançamento da Bold somente algumas pessoas poderiam falar lá não, essa transação aqui está errada, eu não vou deixar ela, ter, ela, ela ir para a mainnet do Ethereum dessa forma. A gente vai ter que modificar ali, vai ter que... Como é que é o termo que o pessoal usa, Frei? Eu esqueci o termo, é não é... Ah, enfim, eles fazem uma disputa, uma disputa, é uma disputa. Isso, é, eles fazem, eles uma disputa lá, só que essa disputa só podia ser feita por um grupo de pessoas. E agora, por que que podia ser feita só por um grupo de pessoas? Porque se isso fosse abertamente é para qualquer pessoa, poderia acontecer uma espécie de DDoS ataque atrasando, então, fazendo várias disputas com várias transações, atrasando a validação da Chain ali na mainnet do Ethereum. E agora, com esse protocolo, a ideia da off Chain Labs é permitir que qualquer pessoa faça essa disputa sem qualquer extinção e etc. Então, eles resolveram esse problema do DDoS frame. Mas continua aí, meu
1: querido. É Isso é um avanço significativo, porque até mesmo a Optimism, eles não têm um sistema de, de fault proof pronto ali para disputar. Então, a Optimism ali é... é... Todo mundo que transaciona lá acredita que todas as transações são verdadeiras. Então, a gente, todo mundo ali é otimista, falando não, beleza, vamos postar essas transações no Ethereum e não tem como você provar ou disputar qualquer transação lá. Na, Opti, na, Op, na Arbitrum, ele já tem o primeiro passo, apesar de ser centralizado ali, com um grupo pequeno, igual o Curio falou. É, esse aqui é interessantíssimo, porque eles vão dar o passo 2 na descentralização ali do fault proof, ou seja, eles ainda estão apostando que o sistema de otimista, né, optimistic optimist rollup ainda vai ser algo grande para o ecossistema e eu acredito que também será até mesmo a nossa tese é que lá no futuro, lá na frente, tudo vai ser zk rollup, enfim. Mas é bom pontuar que a Optimist não tem ainda esse sistema, que é, é, é até mesmo é o próximo, acho que eu é, não sei se é o próximo ou o upgrade futuro deles para implementar um sistema de fault-proof. Então, bem interessante esse, esse desenvolvimento aqui da Off-Chain Labs dando um passo ali a mais ali em termos de, de, de blockchain e descentralização. Muito maneiro isso aqui, Kikura.
0: Essa aí foi importante na semana, cara. Bem interessante mesmo. E a Arbitron dando mais um passo aí para a descentralização da Chain enquanto a galera tá discutindo aí quem é o de quem é o código, né, Frei? Então, é, é isso. Pô, apesar de que, esse, que a gente acredita muito, a árbitro está se mostrando aí um grande player aí nessa descentralização da sua Chain, Frei.
1: É isso. Vamos avançar aqui, Cury. Eu trouxe... Eu achei esse, esse gráfico aqui, ele não tá tão atualizado. Eu, vi, eu percebi que tá faltando aqui, por exemplo, o STK da StarkNet, mas já dá para ter uma noção. Esse aqui são todos os SDKs, né? que são os kits para os desenvolvedores lançarem a sua própria blockchain. Então, aqui vocês podem ver o P-Stack, a gente tem os zk stack Rollup Kit, que é o da Celestia, Arbitrum Orbit, e aqui ele, ele fala o tipo, é, o foco... Settlement onde que é onde as transações são verificadas. E aqui esse Dimension é lá do IBC, da Cosmos. Sovereign, eu não conhecia esse. É um ZK Rollup, que permite você criar outros é, ZK Rollups. né Não é ZK EVM, são só ZK Rollups. Eles usam disponibilidade de dados da Celeste e da veio a, a gente tem esse Stark também, que eu não conhecia. É, o P-Stack, que é a EVM equivalente, né, então eles usam são ainda centralizados ali o, propose, o Modular Proposed é, propose Modular Design ainda é centralizado, Rollup Kit que é o da Celestia, é, eles ainda não estão 100% live na mainnet, ZK Stack aqui, que usa ZK Zero Knowledge ainda é centralizado Arbitrum Orbit. Pouco se fala da Arbitrum Orbit. Eu não conheço nenhum projeto ainda que está usando Arbitrum Orbit, mas acho que isso aqui é uma questão de tempo, até a gente ver vários projetos também usando a Arbitrum Orbit. Porque não é, não é porque a Optimism Stack está tá ganhando mais tração que, que a tecnologia da Arbitrum Orbit é inferior. É porque eu acho que ainda falta outros projetos é, lançarem usar a tecnologia da Arbitrum, Arbitrum Orbit. Eu acho que tem muito holofote agora no OP Stack, pô... Eles já estão saindo na frente, mas eu acredito que com o tempo outros projetos vão estar tá até migrando ali para o Arbitron Orbit, que é lá você pode lançar tanto uma blockchain como uma Layer 3, né? E é também da ZK, ZK Sync Stack ali também, né? Então, tá aí. Bem legal esse, esse mapa mental aqui para a gente poder ver as diferenças e, e comparar uns com os outros, Curi.
0: É isso, cara. Eu acho que depois desse lançamento aí da Bold, como a gente acabou de trazer aqui pro pessoal, também vamos ver mais players interessados ali na Arbitrum, né? Porque foi um grande passo ali para mais um nível de descentralização. Tanto é que eu tava vendo, que uma, o pessoal tava comentando no Twitter, que a Arbitrum vai ganhar mais um verdinho ali no site da L2Bit que a gente mostrou é, para vocês anteriormente. Então eles vão dar mais um passo a favor da descentralização, que como o Gelf mesmo trouxe, a Optimism ainda tá tá em outro outro rolê né então enquanto a Arbitum tá avançando para descentralização a Optimism uhum. tá avançando para mais pessoas utilizarem o seu conjunto de ferramentas né o OP stack mas isso aí é isso. só o futuro vai dizer para gente quem vai ganhar né Frank
1: é se é, é que
0: isso. vai se é que o ganhador já já tá live em Mainnet que minha teoria é não temos um ganhador live ainda hein
1: é isso é isso até mesmo eu achei esse outro é, esse outro mapa mental que que mostra o landscape das L2 e aí, se a gente olhar aqui a OP Stack, tem, temos vários projetos que, que já estão usando a OP Stack. Tem a OP Mainnet, né? a Boba Network, Mental, a Zora Network, Mets. Esses daqui usam já são forks antigos da, da Optimism. A Base está usando a OP Stack, a Public Goods Networking. A gente tem também a BNB, ou OP BNB, que usou também ali o OP Stack. Temos outras que estão vindo também. ZK Stack já tem a ZK Sync Era, a ZK Sync Space e a ZK Sync Light. Esses dois são pouco falados, mas existem. A Stark X, que é uma integração anterior à, à, à App Chain, né, da StarkNet, tem ali DYDX, SoRare e Só que essa tecnologia aqui, ela não, eu acho que ela não estava preparada para a época dela, até mesmo porque a gente está vendo a DYDX migrando para Cosmos, a EmerableX saindo também, e eu acho que isso vai ser é, o futuro para as outras aqui. É, até mesmo porque esse código aqui era closed source, então tiveram alguns probleminhas ali. Mas é bom, é legal ver isso daqui, porque abre mais a... É, você consegue, pelo menos, organizar o seu pensamento, a sua, qual, quais são as blockchains que estão por vir, que a Scroll, Tyco está por vir ainda, Pot da Cartesi, a gente vai entrevistar os caras em breve aí o Cury vai perguntar sobre isso, Immutable ZKVM, que é o da Immutable X, que vai virar um Immutable ZKVM, e aqui outros que não tem um codebase compartilhado, que é Arbitron 9 e Arbitron 1, esse aqui acho que é discutível, porque o código é muito parecido dos dois, mas está lá StarkNet, que lançou recente a AppChain, que é para justamente compartilhar do mesmo código, Polygon ZKVM, eu acho que a grande vantagem de compartilhar o mesmo código é a interoperabilidade, né? Então, eu acho que aqui no OpenStack mesmo vai ser algo muito fácil. Eles vão, vão criar uma tecnologia de você conectar a base com as horas ali de forma simples, fácil, public good network, tudo ali fácil. Até mesmo eles lançaram recente o Code... É, é, como é que é? Code of Laws? Laws of Code?
0: É, laws of Chains.
1: Laws of Chains, é que a proposta é que todo mundo tem ali um padrão para lançar o OpenStack, que eles compartilham das mesmas taxas, criando então a superchain, a visão da mesmo enfim. Bem interessante isso aqui. É, eu vou ficar de olho para ver se eu encontro up, updates né, desse, desse, desse mapa mental aqui, porque igual eu falei, eu acho que ainda está um pouco, é, um pouco é, desatualizado, mas assim que tiver alguma atualização, a gente vai postar lá na modular. Mas é bem interessante ver isso aqui, porque organiza a forma que eu penso também.
0: Sim, totalmente, cara. Eu acho que essas, esses visuais nos ajudam muito mesmo, cara. Ainda mais quando a gente fala de tanta chain assim, né? Não é só o, é Árbitrum, Optimism k e k e Polygon. Tem muita coisa acontecendo, cara. A gente, a gente mesmo esquece, às vezes. Até mesmo, o você falou, tem coisas que estão para além daí. A gente tem o PBNB e etc. Então, vamos ter é. que atualizar esse, esses, esses charts aí, mas ajudam muito a gente a entender o que está acontecendo no ecossistema de Layer 2, Guelph.
1: Boa, vamos avançar, Core. GetCoin 18 está aberta aí para aplicações. Então, se você quiser participar, você é um projeto é, public goods ou precisa de financiamento, Gitcoin é o melhor lugar. Então, você precisa ir aqui no grants.gitcoin.com e aplicar. A diferença desse ano, dessa, do, da rodada 18, é que eles, eles vão fazer a rodada na Optimism, ao invés de fazer na mainnet do Ethereum. No passado, eles sempre fizeram aí, na, os, os, as outras 17 versões sempre foram na mainnet do Ethereum e tinha, a gente tinha sempre um problema de, de gas. E aí a solução que eles tiveram na época foi integrar lá a ZK-Sync Lite, que é, é uma ferramenta da ZK-Sync, é, para pagamento na L2. E aí não tinha quase custo nenhum, mas só podia fazer isso, só pagamentos, nada além disso. E agora eles migraram aí para Optimism e vão fazer a infraestrutura core do Ethereum ali, para quem quiser doar para a infraestrutura core do Ethereum, rodada, né? Na própria é, PNG, é, PGN Chain, na Public Goods Network. E eu acho que as próximas rodadas também migrarão ali para Public Goods Network. Que interessante, hein, Cura? Então tá aí, o link vai estar tá aqui na descrição quem quiser aplicar aí para receber grants no Bitcoin.
0: É isso, cara. Public Goods Network tá vindo aí. E eu acredito que o Bitcoin, como é um dos, um dos das pessoas por trás do desenvolvimento dessa chain, vai acabar cada vez mais se voltando ali todo o protocolo, não só para ela, mas tentando deixar sua infraestrutura principal, eu acredito, que na PGN Network. E deixando as outras chains, por exemplo, para fazer doação
1: e etc, Guelph. É isso mesmo. Bom, Corey, tem Alpha aí hoje? Eu trouxe aqui, ó. Tem Alpha, Alpha brabo é. hoje, hein? Bom, primeiro, a é, Scroll, esse aqui é um é uma na governança da Ave e tem um temperature check para ver o que que a comunidade da Ave acha de deployar uh, o protocolo Ave na Scroll mainnet. Mas qual que é o alpha, Cury? Que que é o alpha aí? O que que a gente deduziu, o que que a gente aprendeu aqui lendo isso daqui e outras novidades aí do ecossistema? Scroll vai vir por aí? Como que é isso, Cury?
0: Scroll está
1: vindo em agosto. É isso, cara. É L2 é uma das maiores, uma das
0: L2 mais esperadas pela comunidade em é tecnologia, né, cara? O pessoal por trás é um pessoal muito técnico, o pessoal desenvolvendo aí há bastante tempo. Veremos, então, aparentemente, scroll em mainnet já em agosto. E eu ouvi dizer também que a Modular vai entrevistar alguém da scroll, hein?
1: É isso mesmo, eu fiquei sabendo isso aí também. Tem um, tem um brasileiro que trabalha por lá, tem uma galerinha que falando espanhol, né? O Community Manager fala em espanhol também, amigo nosso aí. É, enfim, vamos ver, né? Vamos esperar esse dia aí, bem, bem animado para isso e bem animado pela Scroll também, porque é uma blockchain que a gente acompanha já há bastante tempo. Encontramos com eles lá no Iter Denver. Denver. Pô, pessoal maneiro demais, gente boa demais. Tá aí, Scroll. É agosto, isso, pô, então. Essa eu tô animado. Não, foi agosto <risos>
0: agosto vai, ser, vai ser um mês <risos> e tanto. Base lançando dia 9, Scroll. Quem sabe ah, até a Taiko no match o louco e faz alguma coisa aí também, velho.
1: Vai, vai faltar dinheiro pra tanta blockchain. <risos> eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que jogar de um pra outro. Véio. Cara, não tem como. Pra que lançar tudo como, junto, velho? né, velho? É. Mas enfim. <risos> Curi. Pra, pra finalizar o nosso episódio de hoje, vamos falar um pouquinho do Pepe Holmes. Se você ainda não Mintou, você não comprou ainda o seu NFT do Pepe Homes? Não perca tempo, apenas 10 maticas aí na rede da Polygon, Tá aí, mint.modularcrypto.xyz. Clica aqui, conecte sua carteira e mint por 10 maticas aí o Pepe Homes, Curi. O que, que é isso aqui? Explica pra gente. Cara, o Pepe Holmes é o detetive, detetive chapado da Web3.
0: É isso, é a minha melhor descrição possível. nosso investigador aqui da Modular Cripto, que já trouxe alguns alfas. Inclusive, foi, foi não sei se foi para você, Guelph, mas o Pepe que me contou esse negócio da Scroll. Pepe que é. me mandou mensagem aqui hoje cedo. Falou, cara, você já viu isso? Me mandou o Twitter... Pô, Pepe tá trazendo até os alfas aqui pra gente, se você for no nosso Twitter da Modular, você vai ver uns alfas também da Zora, e também ouvi dizer que tem co outras coisas boas vindo por aí. Mas em resumo, cara, o Pepe Holmes é o detetive da Modular City, que é o nossa, a, a nossa queridíssima cidade, se você quiser é, apoiar a gente, se você acha que nosso trabalho aí nos últimos dois meses valem esses 10 matiques, Considere, apoia a gente, a gente já tá aí com 76 NFTs mintados e a gente tá pensando aí que no futuro vai ter uma, umas coisas legais em cima disso aí, a gente também tá com alguns benefícios que você consegue encontrar na página de Mint, como o Guelph tá mostrando para vocês aí, mas isso é só o começo, né Guelph, é só isso que eu tenho para dizer. É isso,
1: o Pepe Homes, ele chegou na modular no momento certo, é o nosso Degen de plantão ali, é o nosso anon preferido. Ele que gosta de explorar protocolos e realmente degenerar. Então, ele sempre está postando agora no Twitter da Modular é, maneiras de você ser elegível para airdrops, por exemplo, ele está pensando em postar estratégias e ele sempre está trazendo alfas, tanto aqui para o estado da Ethereum, tanto lá para o estado da DeFi e principalmente para o Modular News. Então acompanha aí essa saga aí do Pepe Homes e não deixe de participar, fazer parte dessa história, né, Cury? Pepe Homes NFT tá aí, ó. É isso, cara. E, e,
0: e de novo, Guelph. A gente está construindo muita coisa. O Pepe Homes é uma das construções aí. Mas eu vou falar pra você, cara. Pep, eu, eu tô achando que o Pepe Homes vai acabar ajudando muita gente aí. Eu tô acreditando que no, esse, esse final de ano e o próximo ano vai ser um ano repleto de airdrops. E acredito que o Pepe Home tem todo o potencial de, de pegar esses airdrops antes, viu, cara? Acredito muito nesse potencial dele aí.
1: É, eu também acredito. mas beleza, pessoal. Com isso, acredito que a gente pode finalizar o episódio de hoje. Lembrando a todos que nada falado aqui foi recomendação de investimento fiscal ou de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. E não deixe de seguir aí a Modular Cripto nas redes sociais. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, deixa aí o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e continuar fazendo isso aí para vocês. Você também pode acompanhar a Modular Cripto, tanto esse vídeo está da E-Test, está da DeFi, lá no Spotify, em vídeo, ou então na sua plataforma de podcast preferida, além do YouTube. E o que mais, Curi? Acompanha a gente lá no X, no X... A gente está no Instagram também e em breve estaremos aí nas principais mídias sociais da Web3. Enfim, não deixe de acompanhar o trabalho da Modular Crypto. Tem muita coisa legal, muita informação e agora, por fim, o Pepe Homes que vai trazer o melhor da degenerância para vocês. É isso, Cury. Mais alguma coisa adicionar é. aí?
0: Não, é isso, meu querido. Nos vemos na próxima semana, então, com mais novidades, mais tretas, mais confusões do ecossistema Ethereum, Elf. É isso.
1: Valeu, pessoal.